0: Connect Podcast, die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Herzlich willkommen, liebe Hörer, zum Connect Podcast, Folge 26. Für Sie am Mikrofon sind hier im podcast wieder mein Kollege Lennart Holtkemper. Hi Steve. Und meine Wenigkeit, Steve Buchter. Wie geht's? Alles ja, in Ordnung? Alles super, doch. In der Redaktion läuft alles, ihr seid im Stress oder gerade nicht im Stress. Ist ja immer phasenweise, ne? So eine Heftproduktion ist, da gibt es dann immer eine große Phase mit viel Anspannung, Druck und Stress. Und dann ist immer erstmal Heft fertig und dann ist erstmal so ein bisschen Ruhe und dann geht's wieder los. Wo, wo genau. sind
1: wir da jetzt gerade? Wir sind jetzt gerade in der Abschwungphase und in der Anlaufphase, nenne ich es jetzt mal. Das Heft ist durch seit Montag und ja, jetzt sind wir auf der Suche nach neuen Themen und ja, sind
0: jetzt so langsam im Begriff die Heftstruktur zusammenzubringen. Genau, Heft ist durch heißt, weil wir sind ja heute so ein bisschen äh, im Bereich des, wir gehen mal hinter die Kulissen und machen ja. ein bisschen Making-of, Behind-the-Scenes, der Connect. Äh, Heft ist durch heißt, es ist jetzt im Druck abgegeben, aber es genau. ist noch nicht am Kiosk. Genau, es ist im Druck. Am ähm, Kiosk wird es dann nächsten Freitag
1: sein. Und ähm, ja, da liegen eigentlich immer so ein bis zwei Wochen dann immer zwischen, zwischen. Alle
0: Artikel sind fertig und
1: an die Druckerei
0: übertragen und das Heft wird dann ausgeliefert. Genau, das ist der berühmt-berüchtigte Redaktionsschluss. Ne? Das kennt man ja. ja, wenn dann manchmal bestimmte Themen, die sich aktuell entwickeln, nicht mehr berücksichtigt werden können, nicht mehr rein können. Aktuell gibt's neue Entwicklung im Bereich Huawei. Wir haben gerade schon im Vorgespräch überlegt, müssen wir demnächst glaube ich im Podcast auch mal Unbedingt, wieder ja. äh, nochmal updaten oder wieder einen aktuellen Stand rausbringen. Das wird ja so ein bisschen, das ist so die kleine Soap-Opera hier bei uns im <lacht> Connect Podcast. Immer genau, wo es immer wieder neue Folgen gibt. Genau, das wäre eigentlich ein schöner Name. Ne? Immer wieder Huawei, ja. machen wir noch so eine Vorspannsmusik und äh, <lacht> dann äh, spielen wir da so ein bisschen dramatische Szenen, wie der US-Präsident und Huawei sich irgendwie da so Intrigen liefern und was auch immer. Das wird eine schöne Soap hergeben, glaube ich. Nein, aber da ist jetzt zum Beispiel im Heft noch nichts, aber das Heft ist äh, quasi fertig abgeben ja. und äh, du hast gesagt Freitag. Ich glaube, bei den Abonnenten ist es ja ein bisschen früher immer schon. Die haben es äh, Mittwochs oder so. Genau, die müssen es Mittwoch bekommen, ja. Genau, also von daher ist gar nicht so lang die Phase dann. Ähm, dafür, dass die ganzen Hefte druckt werden müssen und ich habe es schon gesagt, heute wollen wir ein bisschen erkunden, wo kommen denn die Inhalte her? Also was ihr da so reinschreibt, das ist ja nicht plötzlich einfach da und fällt einem einfach so ein, sondern das ist ja, ihr seid ja die Testinstanz sozusagen. Hier bei der Connect legen wir ja ganz großen Wert auf fundierte Tests, auf wirklich gute fachinformation und fachliche Expertise und wie das Ganze zustande kommt, darüber wollen wir heute mal sprechen... Vor allem mit dem Blick auf Tests gerichtet, wie läuft so ein Smartphone-Test oder kann auch ein Test von einem anderen Gerät überhaupt sein, wie muss man sich das vorstellen für alle Hörer und Leser, die da bisher vielleicht nicht so Ahnung haben, was erwartet mich da im Heft oder wo kommt das her, wie kommt das zustande, schauen wir heute mal drauf. Wie ist es denn generell erstmal mit den Testgeräten? Wo kommen die denn her? Ihr geht in den Laden, ihr kauft die einfach, ähm, dann sind sie aber natürlich schon seit Monaten draußen und alt. Und nee, so ist es ja nicht. Ihr testet ja auch Geräte, die ganz, ganz neu in den Handel kommen, die wirklich zu dem Termin, wo sie verkauft werden, eigentlich dann oft auch schon getestet sind. Oder zumindest schon mal so ein bisschen getestet sind, aber noch nicht so fundiert. gibt ja auch verschiedene Abstufungen des Tests. Wie geht das denn los? Wie kommt ihr an die Geräte? Wie, wie, wo ist der Beginn? Das ist wirklich das Schöne an unserer Arbeit. Wir sind
1: wirklich am Puls der Zeit, kann man sagen. Ähm, wie kommen wir an die Testgeräte? Ja, wir gehen natürlich nicht in den Laden und kaufen uns die Dinger. Ähm, das ist je nach Modellreihe eigentlich unterschiedlich, wie wir an die Testgeräte kommen, weil die Hersteller das auch unterschiedlich handhaben. Wenn wir jetzt mal ein Einsteiger-Mittelklasse-Smartphone ähm, uns betrachten, dann machen da Hersteller eigentlich keinen großen Wirbel draus. Ähm, es wird eine Pressemitteilung geben, es wird vielleicht irgendwo in einem fremden Land ähm, ein, ein Event geben und dann wird das Gerät vorgestellt. So, dann gehen wir hin und überlegen uns, ja, könnte das Gerät zu Connect passen, ähm, wäre das interessant für den Leser und dann schreiben wir den Hersteller an, fragen, hey, ähm, wir würden gerne einen Test schreiben, könntet ihr uns da ein Testgerät zur Verfügung stellen? So, das wäre jetzt der einfachste Schritt quasi ähm, bei Einigen Herstellern kommt es auch mal vor, dass sie uns im Vorhinein ansprechen und sagen, ja, wisst ihr was, in einer Woche ähm, stellen wir ein neues Gerät vor. Wir könnten das jetzt schon mal vorab euch zeigen. In der
0: Redaktion hättet ihr da Lust drauf. Genau, also da sind wir natürlich ähm, jetzt in der bequemen Situation, dass es das Connect schon das ein oder andere Jährchen gibt. Ähm, das wird man, wenn man jetzt irgendwie, man würde jetzt neu so ein Magazin aufziehen, muss man sich natürlich auch diesen Ruf und diese Verbindungen zu den Herstellern mhm. auch aufbauen. Aber es ist natürlich bekannt, dass ihr ein Heft seid, ähm, Das quasi auch eine bestimmte Wertigkeit hat, wo bestimmte ja Lesererwartungen auch da sind, dass da Tests drin sind und wo man auch äh, sagt, ähm, ihr habt einen bestimmten Rang und Namen sozusagen. Das heißt, ein Test aus der Connect, da will der Hersteller größtenteils dann auch, dass das Produkt getestet ist und dass man mhm. sagen kann, guckt mal, im Connect-Test waren wir so gut im Idealfall oder so schlecht. Damit wird natürlich niemand äh, jetzt groß hausieren gehen, aber dass man eben so gut war. Das heißt, hier kann es wirklich sein, dass der Hersteller zu euch kommt und auch mhm. sagt... Hier, guckt mal, wir haben was für euch, da kommt wieder was Neues. Genau, da kommt wieder was Neues, meistens
1: halt vor dem offiziellen Launch. Das heißt, es gibt dann ein sogenanntes NDA-Event bei uns in der Redaktion oder halt auch mal außerhalb. Also NDA heißt in dem Fall Non-Disclosure Agreement, also unter Vertraulichkeit wird uns dann dieses Gerät gezeigt. Wir müssen was unterschreiben, dass wir keine Bilder veröffentlichen oder Informationen preisgeben zu dem Gerät. Und dann, ja, sitzt der Hersteller da, erzählt uns was zu dem Gerät. Man kann Fragen stellen. Es ist auch immer, ja, eigentlich eine gern willkommene Abwechslung, dass man dann auch mal wirklich mit dem Hersteller kommunizieren kann, fragen kann, ja, warum habt ihr das ähm, jetzt so und so gestaltet? Warum ist jetzt die Kamera so und so? Warum habt ihr das und das so implementiert? Also, das ist wirklich, ja, eine schöne Sache. Ähm, bei Top-Geräten ist es meist so, dass wirklich ein globales Launch-Event stattfindet. Das heißt, ähm, wir werden dann eingeladen zum Beispiel nach London oder ja, bleiben wir in München oder nach Berlin, ähm, ganz unterschiedlich und da wird das Gerät auf einer großen Bühne vorgestellt. Es gibt Demo-Areas, äh, man kann Interviewtermine vereinbaren mit dem äh, CEO oder irgendwelchen. Ähm, ja, Entwicklungsverantwortlichen und da dann nochmal tiefer, ähm, ja, einsteigen in die Entwicklung. Was steckt eigentlich hinter diesem Smartphone, hinter dem Gerät?
0: Und ähm, ja, das ist so das Highlight, sage ich jetzt mal. Genau, und das sind diese großen Veranstaltungen, die kennt man, weil die werden ja ganz oft mittlerweile auch im Netz übertragen, gestreamt. Mhm. Das heißt, der normal interessierte Nutzer, Käufer oder... Hobbyjournalist, sage ich mal, der kann sich das einfach angucken und dann sieht man ja immer, dass da bei dieser, man spricht dann immer von so einer Keynote, ne, ja. die dann irgendjemand hält und wo dann alles so präsentiert wird, Schritt für Schritt, einfach eine Präsentation, eine Präse wird gehalten sozusagen und da sieht man ja immer, dass da ganz viele Leute im Publikum sitzen und das sind dann zum Beispiel Redakteure von Fachmagazinen wie Connect, die dann da sitzen und im Anschluss an diese Veranstaltung, wo dann so abgebrochen wird, der Stream, da ist dann aber noch die Gelegenheit für ein äh, ja, Treffen, für Gespräche, für genau. direkt äh, Hands-on nennt man das Ganze, ne? die Geräte ja. mal direkt in die Hand nehmen. Genau, direkt in die Hand nehmen und dann
1: eigentlich auch schon vorbereiten, eine News für online oder ein Hands-On. Ähm, oft gibt es die Geräte an dem Tag dann auch schon mit, sodass wir ein Testgerät schon in die Redaktion bringen, wenn wir auf dem Rückflug
0: sind. Genau. Wenn ihr die nicht abgeholt habt bei so einer Veranstaltung oder es nicht immer eine Veranstaltung gibt, dann werden die einfach per Post zugestellt, mhm. kommen die hier einfach an, kistenweise, sieht man immer die äh, diversen fleißigen Helfer im Haus, äh, die Post austragen und vorbeibringen, äh, mhm. unter anderem zu dir. Ähm, wenn wir uns äh, für den Podcast absprechen, kann es öfter mal vorkommen, dass ich bei dir irgendwelche Kisten auf dem Tisch sehe und denke, ja, das was, hast du, was hast du da denn wieder Schönes bekommen ja. und dann ist äh, immer unterschiedlich, manchmal ist man schon neugierig und fragt, na, hast du schon das Gerät und hast du schon oder nicht oder du sagst auch mal, hier guck mal, das äh, könnte was äh, Nettes werden, dann hat man ja schon so eine erste Vermutung. Aber wie ist denn so der offizielle Ablauf, wenn das Gerät jetzt angekommen ist? Also es kommt an, egal ob es jetzt ein Kollege mitgebracht hat oder du selbst mitgebracht hat, oder oh, das kommt ein Paket an, du öffnest das und da drin ist das äh, Spaßfon 12. Das ist jetzt da drin, äh, sagen wir mal, das packst du aus äh, und wie geht es dann weiter? Dann kommt es wirklich so ein bisschen auf das
1: Zeitbudget an, in welcher Phase der Heftproduktion wir uns gerade befinden. Wenn wir ein bisschen Zeit haben, nehmen wir das Phone gerne für ein, zwei Tage in die Hand, testen das in einem ersten Praxistest, gehen also raus, machen Fotos, nutzen das Phone quasi ganz normal im Alltag und schreiben dann für online gleich einen Bericht. Das ist halt aktuell, weil der Labortest, der dann im Anschluss folgt, der dauert halt eine Weile und das Heft dauert halt auch eine Weile, bis es fertig produziert ist. Also das wäre so das, das Optimum, Gerät kommt an, wir schauen uns das Gerät an und schreiben einen Praxistest,
0: einen Hands-on, machen Fotos und ja, dann geht das Gerät ins Labor. Genau, aber Praxistest heißt also in dem Fall in der ganz normalen Benutzungspraxis, so wie du auch dein privates Telefon ja. benutzen würdest, dass du vielleicht in den Tagen dann auch mal ein bisschen zur Seite stellst und sagst, ich mache ein bisschen mehr die Fotos auf dem Heimweg mal damit oder teste mal irgendeine App aus oder so. Das funktioniert dann ganz normal mit diesem Gerät, auch wirklich so so lang wie möglich, dass man wirklich sagt, nicht nur eine halbe Stunde Nachmittag mal eben schnell drauf geguckt, sondern durchaus zwei, drei Tage. Ähm, und dann wird es eben als Praxistest äh, ganz normal aus getestet, so an die Grenzen gebracht, wie man ein normales Gerät auch benutzen würde sozusagen.
1: Genau, ja. Das ist ja auch immer ein schöner Eindruck für den Leser. Ja, wie ist denn überhaupt die Haptik? Ist das eine Glasrückseite? Wie fasst sich das Gerät an? Liegt das gut in der Hand? Wie ist das Display? Das sind so Sachen, ähm, ja, da hast du halt auch schnell einen Eindruck von und kannst es halt auch mit anderen Geräten vergleichen. Ähm, aus Erfahrung quasi schöpfen und ähm, ja, das sind so die ersten Dinge, die den Leser
0: vielleicht auch gleich interessiert, kurz nach dem Launch-Event oder nach der Vorstellung eines neuen Gerätes. Genau, und da muss man ganz ehrlich sein, das könnte theoretisch jeder machen, das könnte jeder einfach das Gerät so nehmen und nutzen, was hier natürlich zum Tragen kommt, ist, dass ihr einfach so viele Geräte im gesamten Jahr in den Händen testet, dass da natürlich eine gewisse Erfahrung, bestimmter Vergleich, äh, Vergleichsmöglichkeiten dahinter stecken, die der normale jetzt nicht hat, also wer bisher ein privates Smartphone benutzt hat, der kann jetzt nicht jedes andere sofort unbedingt einschätzen, aber ansonsten ist das ein ganz normaler Test, den jeder machen könnte, aber dann, du hast es schon angekündigt, kommt ja Labor und das ist ja was, das kann man so zu Hause im Grunde nicht mehr ausprobieren und das kann der Normalo, der vielleicht einfach so interessiert, einen Blog schreibt über Handys, die ihm gefallen oder eine Rezension bei Amazon oder Co. in irgendwelchen Online-Shops abgibt, was der so nicht testen kann. Das Testlabor, da steckt ja richtig, richtig, richtig viel Technik dahinter, die vor allem auch gar nicht so billig ist, soweit ich weiß. Nee, das kostet
1: einige hunderttausend, wenn nicht sogar Millionen Euro, was wir hier bei uns im Verlag stehen haben. Das nutzen ja nicht nur wir als Connect, sondern das nutzt auch, nutzt auch die Audio oder Stereo-Play und lässt da ihre Box messen. Wir haben da im Labor hinten zwei Kammern. Eine schalltote Kammer, wo man dann auch die Akustik der Geräte messen kann und eine Kammer, wo wir die Empfangsqualität messen, also im GSM, UMTS und LTE-Bereich. Wir haben also wirklich hinten auch eine eigene LTE-Antenne. Wir könnten hier also... ja. Für besten Empfang sorgen quasi, aber an die werden halt wirklich nur die Testgeräte angeschlossen, um halt zu gucken, wie gut ist die Empfangsqualität, weil das sind halt, wie du gesagt hast, wirklich Sachen, das kann man halt einfach nicht mit Erfahrung irgendwie ja versuchen herauszufinden, da brauchst du wirklich eine Messkammer, die entsprechend ausgestattet ist, da brauchst du eine LTE-Antenne, da brauchst du halt die Laborbedingungen, um das Ganze halt auch über die Jahre, über die Monate und die Testgeräte vergleichbar zu machen. Weil klar, ich kann mich jetzt draußen hinstellen und sagen, ah, jetzt mit meinem Handy XY habe ich hier super Empfang, nehme das nächste Gerät und sage, ah ja, nee, der Empfang ist jetzt hier schlechter. Aber vielleicht hat sich an den Außenbedingungen irgendwas geändert. Vielleicht schneidet es auf einmal oder ich decke das Gerät mit der Hand ganz anders ab und das Erfassen wir hier alles im Labor halt unter ja, neutralen Bedingungen, so dass die Geräte oder die Ergebnisse, die wir daraus gewinnen, wirklich vergleichbar sind. Und das genau. ist das Wichtige.
0: Also sie sollen halt vor allem stichhaltig sein und ja. äh, sage ich mal neutral. Also genau. dass man auch wirklich sagt, man geht da nicht rein. Ja, ich habe schon immer das Gefühl, mein Lieblingstelefon funktioniert sowieso am besten. Sondern es soll eben wirklich ähm, ganz neutral und objektiv ein Messwert rauskommen, mhm. den man dann eben auch anderen Messwerten gegenüberstellen kann. Und das, äh, hast du schon gesagt, äh, kostet Zeit. Wie lange ist so ein Smartphone im Testlabor?
1: Da wir wirklich so viele Sachen messen, kann das wirklich eine Woche dauern, bis das Gerät halt durchgemessen ist. Also ich hatte ja schon kurz erwähnt, wir messen die Empfangsqualität in den unterschiedlichen Bereichen. Wir messen die Sprachqualität des äh, Smartphones, ist ja auch, äh, es wird immer noch telefoniert, man sollte es nicht für möglich halten. Und da ist natürlich wichtig, eine gute Sprachqualität zu bekommen, sowohl dass derjenige am anderen Ende dich gut versteht, als auch dass ja, du denjenigen gut verstehst, also der Lautsprecher gut ist. Und das messen wir halt nicht nur unter Top-Bedingungen, sondern auch ähm, mit Störgeräuschen. Also wie gut ist das Gerät denn, wenn ich jetzt an der Straße telefoniere oder halt in einer befüllten ähm, Bar. Also da werden Störgeräusche generiert und gemessen, wie gut das Gespräch denn weiterhin läuft. Wichtig ist natürlich auch die Ausdauer. Da haben wir ein eigenes äh, Verfahren entwickelt. Das läuft auf einem Server und ähm, das Gerät wird quasi einmal voll aufgeladen, über Nacht auch, dass der Akku wirklich hundertprozentig voll ist und ähm, dann läuft dieses, dieses Programm über den Browser und mittels Tippschalter, die dann die, die Fingerbewegungen simulieren, werden dann unterschiedliche Szenarien durchgespielt von, ähm, von Surfen, von ja, Videos schauen, ähm, E-Mail schreiben, also wirklich alles, was man so täglich macht, da haben wir uns wirklich viel Zeit genommen und äh, geschaut, was ist die typische Nutzung, haben da auch einige Studien zu in Auftrag gegeben und ähm, ja, dann wird das Gerät einfach so lange da auf dieser Bank ähm, ja, geknechtet, muss man sagen, bis der Akku halt tot ist und das wird dann registriert vom Server und so entsteht halt die Akkulaufzeit die wir
0: dann ausgeben im Test. Ach so, jetzt bin ich ein bisschen desillusioniert. Ich dachte, du sitzt da und probierst dann die ganze Nacht durch <lacht> ewig lang das Handy aus, bis du dann rufst, Achtung, Akku ist leer. <lacht> nee, es wird tatsächlich äh, vollautomatisch gemacht. Ja. Ähm, äh, Stichwort auch wieder Vergleichbarkeit. Genau. Also wirklich
1: jedes Gerät durchläuft das gleiche Testverfahren. Ähm, es ist standardisiert und deswegen können wir halt auch sagen, das Gerät läuft jetzt unter diesen Bedingungen besser als das Gerät. Genau. So, was testet
0: ihr noch? Also Akkulaufzeit hast du gesagt, Sendeleistung, gibt noch ein paar andere Sachen, was testet ihr noch?
1: Ähm, wir testen natürlich auch das Display. Ähm, das, du kannst, also wir, Ich hatte ja gesagt, wir machen so einen kleinen Praxistest dann auch immer. Klar kannst du sagen, das Display, ja, das passt von der Leuchtkraft her, wenn ich da ein bisschen schräg drauf schaue, ja, dann kann ich die Inhalte immer noch einigermaßen erkennen. Aber wir haben hier eine Display-Messkammer, wo das wirklich auch wieder wissenschaftlich erfasst wird, wie hoch ist wirklich die Strahlkraft des Displays, wie gut sind die Kontrastwerte, also die Ablesbarkeit im Endeffekt, bei welchen Lichtbedingungen. Also wir messen halt die Kontrastwerte draußen bei, bei Tageslichtbedingungen, bei Bürolicht oder auch bei Dunkelheit. Und so kann man quasi einen Gesamtwert erfassen ähm, und sagen, ja, das Display ist jetzt wirklich qualitativ sehr
0: hochwertig im Vergleich zu diesem Display. Genau, aber es ist, äh, finde ich, auch immer gar nicht so schlecht, beides mal zu vergleichen, zu sagen, du, äh, subjektiv hatte ich den Eindruck, Menschen mir gefällt das Display besser, aber dann wirklich auch äh, sagen zu können, nee, aber die Messung hat ergeben, das ist doch ein Tick heller oder das ist doch ein bisschen äh, klarer. Ähm, wa was gibt es noch? Kamera? Wie überprüft ihr die? auch. Ähm, haben wir auch
1: ein Messverfahren, also die Kamera wird eingespannt und dann wird ein Messchart fotografiert in unterschiedlichen Lichtverhältnissen, also bei Helligkeit natürlich, bei besten Lichtverhältnissen, bei Tageslicht, bei Dunkelheit und dieses Messchart oder das Foto des Messchartes wird dann ausgewertet mit einem Programm und da wird dann analysiert, wie scharf ist das Bild, wie viel Rauschen ist entstanden, wie ist die Farbgenauigkeit und anhand dieser Werte
0: wird dann eine Note ausgegeben, die man dann bei uns im Heft auch sehen kann. Genau, was ist mit irgendwelchen Eingängen, Ausgängen, Anschlüsse des Geräts? Wird da noch was angestöpselt? Ja, der Klinkeneingang, der wird auch noch gemessen, also wie gut, äh, wie viel Spannung liegt da
1: drauf und ähm, ja, wie gut eignet sich der quasi für Musik hören. Genau, jetzt äh,
0: ist das alles gemessen, es kommt ein Schwung Messdaten, schön, zack, die heften wir ab, kommt Aktenordner in den Schrank, das war's, <lacht> tschüss, danke, nein, was passiert denn mit den Daten? Die Daten wandern
1: alle in unsere Datenbank, wir haben eine große Produktdatenbank, wo alles hinterlegt wird. Und ähm, ja, wenn dann das Labor fertig ist, dann kriegen wir das Gerät auf den Schreibtisch. Der Messtechniker sagt, so, ich bin jetzt fertig, ich habe alle Daten in die Datenbank eingetragen, jetzt bist du wieder dran. Und ähm, wir gehen dann her, schauen uns die Daten in der Datenbank an und ähm, ja, müssen natürlich auch noch ein bisschen was ausfüllen, weil wir haben ja eine Tabelle im Heft, die Leser kennen das, und die möchte befüllt werden. Und wir gehen dann hin und machen diesen redaktionellen Test. Wir füllen also die Datenbank aus mit den ganzen Daten wie Prozessor, Speicherkapazität, da halten wir denn fest, was sagt der Hersteller, was ist drin, wie viel kommt auch wirklich beim Nutzer an. Wir halten fest, welche Auflösungen haben die Kameras beispielsweise. Und ähm, wie ist die Qualität? Also auch subjektive ähm, Eindrücke fließen damit ein, aber halt so einen kleinen Teil. Wir lassen natürlich auch Benchmarks laufen. Also das summiert sich wirklich. Wir haben zehn Kategorien, ähm, die wir dann nach und nach abarbeiten. Und insgesamt 150 Merkmale, die dann jeder Redakteur nochmal eingibt und ähm, festhält in dieser Datenbank, bis der Test halt wirklich... Datenbanktechnisch abgeschlossen ist.
0: Genau, können wir vielleicht nochmal für Hörer erklären, die jetzt noch nicht so in der Materie sind. Benchmark ist wie so ein standardisiertes Testprogramm, wo man sagt, das läuft dann auf allen Geräten immer dasselbe und spuckt dann ein bestimmtes Ergebnis aus. Genau, spuckt dann einen Zahlenwert aus,
1: wo man dann sehen kann, okay, der Prozessor oder das Gesamtsystem des Smartphones hat halt einen gewissen
0: Wert und das ist dann wiederum vergleichbar mit anderen Geräten. Genau, Benchmark-Test nennt man das ja. Ganze, genau. Ja, dann habt ihr die Daten, dann habt ihr die, ja ich glaube 150 verschiedene Merkmale sind Genau, werden insgesamt. alleine von den Redakteuren getestet, dazu kommen dann die ganzen Labordaten und
1: daraus ähm, ja, resultiert dann eine Punktzahl, also hinter jedes dieser Merkmale, wie es dann ausfällt, egal wie es ausfällt, da kommt dann eine Punktzahl raus und das ähm, ja, sind dann bei uns ja maximal 500 Punkte, die ein Gerät erreichen kann und je nachdem wie viele Punkte denn das Testgerät erreicht, bekommt es eine Bestimmte Note. Und ähm, das ist dann quasi der Test, auf dem wir dann aufbauen und jetzt halt wirklich nochmal unsere Praxiserfahrung mit reinbringen. Jetzt haben wir einmal den Test in der Datenbank und nehmen das Kredit wieder in die Hand, testen es im Alltag und auf Basis des Alltagstests und des Datenbanktestes,
0: daraus schreiben wir dann den Artikel. Ganz kurz nochmal zurück bei dieser Testerei und den Punkten. 500 Punkte hast du gesagt, ist das schon immer das gleiche Verfahren? Also bei, war das vor zehn Jahren in der Connect schon das gleiche oder äh, hat sich da was geändert? Wie, wie oft wird was geändert am Testverfahren oder wonach richtet sich das, ob sich was ändert? Also das Punkteschema 500 Punkte, das ist schon viele, viele, viele Jahre der
1: Fall. Ähm, wir haben ja unterschiedliche Kategorien auch, die sind zum Beispiel Ausstattung, System, Display. Also jeder größere Punkt hat eine Kategorie. Wiederum mit einer Punktzahl. Und da gehen wir eigentlich jedes Jahr her und passen das Testverfahren so ein Stück weit an und schauen, okay, welche ähm, technologischen Neuerungen sind jetzt dazugekommen. Zum Beispiel Fingerprintsensor im Display war vor einigen Jahren, kannte man noch nicht, war noch nicht entwickelt. Und ähm, da muss man sich dann natürlich irgendwann entscheiden, ja, man nimmt es mit auf und vergibt darauf eine gewisse Anzahl an Punkte. Also muss man das Testverfahren anpassen. So kann es halt auch mal einmal im Jahr passieren, dass sich die Bestenliste ähm, ein bisschen verändert... Und ähm, da wird aber nicht groß geschraubt, also das können mal zehn Punkte sein maximal, die sich dann einfach nur in den Kategorien verändern.
0: Genau, aber da wird eben dann schon angepasst, dass ja, man natürlich. eben sagt, man kann das iPhone 11 jetzt nicht nach denselben Kriterien untersuchen wie das iPhone 4 oder so, ne? Nein, also sondern Fall. da wird dann schon ein bisschen angepasst und man guckt, es hat sich geändert, das macht es dann aber natürlich auch so ein bisschen schwieriger, das zu vergleichen, das heißt, du hast gesagt, Bestenliste wird angepasst, es werden dann schon nur noch die Geräte angepasst nach dem neuen Testverfahren, wo man sagt, die sind auch noch aktuell, die sind auch noch im Handel und die äh, kann man da noch vergleichen. Man wird jetzt nicht sagen, eben, dass man noch mal das iPhone 4 nach hm. dem neuesten Testverfahren, das äh, passiert dann auch nicht. Weil Nein,
1: das passiert nicht. Wir haben immer nur die aktuellsten Geräte eigentlich ja, in der besten Liste und die, die wichtigsten.
0: Ja, und bei der ganzen Testerei gibt es manchmal auch Sachen, wo er sagt, das können wir gar nicht messen oder das kann man nicht rauskriegen oder das wo es irgendwie Probleme gibt, wo man sagt, können wir jetzt gar nichts dazu sagen? Ja,
1: manchmal ist man schon auf Daten des Herstellers angewiesen, zum Beispiel die LTE-Kategorie oder der SAR-Wert, manchmal oder oft zu finden auch in den, in den Begleithäftchen. Aber wenn wir halt ein Gerät wirklich ganz, ganz frisch bekommen, kann das halt sein, dass das Heftchen noch nicht dabei ist, weil das Gerät halt eigentlich nicht für den Verkauf gedacht war, sondern halt ein Vorseriengerät ist. Also manchmal muss man schon auch den Hersteller nochmal anschreiben, fragen, ja, beherrscht es vielleicht dies oder jenes ähm, Bluetooth-Protokoll oder ähm, wie ist die LTE-Kategorie? Und ähm, je nachdem, ja, also es dauert hin und wieder schon auch mal, wenn der Hersteller selber halt auch im Heimatland
0: anfragen muss. Genau, aber das, äh, da verlasst ihr euch ja auch nicht nur drauf. Wir hatten das Thema schon mal, kann man in einem älteren Podcast hier gerne nochmal nachhören zum Thema Strahlung. Ähm, Strahlungsbestenliste zum Beispiel da haben wir ja online dann auch immer nochmal äh, konkret die Modelle sortiert nach äh, dem strahlungsärmsten Gerät zum Beispiel. Und da verlasst ihr euch ja zum Beispiel nicht auf den Saarwert, sondern da macht ihr ja dann auch nochmal was Eigenes und messt es nochmal selbst.
1: Genau, das ähm, ja, es basiert schon irgendwo auch auf dem sar wert weil das wirklich ein Wert ist, der auch standardisiert international gültig ist, aber wir messen ja ähm, unseren Connect-Strahlungsfaktor geben wir aus und der basiert auf den Sendeleistungen und Eigenschaften des Smartphones und dem, äh, dem Saarwert, zeigt also wirklich die ja, tatsächliche Sende- und Strahlungsleistung des Gerätes an. Genau, so, dann
0: haben wir das Ganze technisch Testerei und du hast schon gesagt, dann äh, geht das äh, Entstehen des Artikels los, äh, da schreibt man dann, denke, da sitzt man wahrscheinlich bestimmt, 10 Minuten wird man brauchen, so einen Artikel zu schreiben, vielleicht auch 15, wenn man ein bisschen langsamer hat. Nee, im Ernst, wie, wie lange braucht man, kann man, kann man sagen, wie lange man für so einen Artikel, also natürlich, klar, die sind ja unterschiedlich lang auch, je nach äh, Größe, Größe des Modells, Größe jetzt meine ich im Sinne von, wie wichtig die Bedeutung mhm. ist, also natürlich wird die Galaxy-Reihe von Samsung und das iPhone sicherlich ein bisschen mehr Platz haben als vielleicht irgendein kleineres äh, Telefon, was nicht so viel verkauft wird, ähm, aber insgesamt kann man so ungefähr, Pi mal Daumen sagen, wie lange braucht man denn, um so einen Artikel zu schreiben? Also für ein Mittelklasse-Modell kann man schon alleine für das Schreiben, ja so um die
1: zwei Tage mindestens einplanen, ähm, da ist man dann so bei, ja drei, vier Artikelseiten. Wenn es jetzt wirklich ein Top-Modell ist, dann kann das sich schon über ein paar Tage ziehen, weil man dann auch immer wieder das Gerät natürlich in die Hand nehmen muss, was nachschauen muss, testen muss und ähm, ja, das kann sich dann schon auch mal ja, über eine halbe Woche ziehen, bestimmt, bis genau, es fertig ist.
0: Das heißt, der Prozess ist schon mehr so, dass du sagst, ich schreibe ein bisschen was, dann mache ich doch noch mal ein Foto mit dem Smartphone und gucke das noch mal nach oder schaue mir im Menü noch mal was an, dann schreibe ich wieder. Es ist nicht so, so wirklich, dass du sagst, alles wird abgearbeitet und dann wird nur noch getippt, sondern da geht es auch schon immer noch mal zurück ans Gerät.
1: Natürlich, ja. Und es
0: ist halt auch schwierig, sich einfach hinzusetzen und zu sagen, ich schreibe
1: das jetzt einfach an zwei Tagen runter, weil es kommt natürlich. es ist ja nicht nur das Einzige, was man jetzt zu tun hat, dieses eine Gerät zu testen sondern es gibt ja noch andere Aufgaben im Redaktionsalltag und so wird man auch immer wieder unterbrochen von Meetings oder von ähm, Terminen ähm, auswärts eventuell und so kann man jetzt auch nicht sagen, ja, ich möchte jetzt, weiß nicht, am Montag anfangen und schreibe bis Mittwoch durch an diesem einen Artikel und dann ist der fertig, sondern es ist halt eine Sache, die sich
0: entwickelt und die halt vom
1: Arbeitsalltag dann auch abhängt.
0: Genau. Wie ist so die Zusammenarbeit in der Redaktion? Vielleicht kann man das noch kurz sagen. Also äh, sehen die anderen den Test dann auch erst, wenn er im Heft ist, wenn es gedruckt ist? Oder äh, geht ihr da auch irgendwie so, dass ihr eine Redaktionskonferenz habt, wo ihr dann nochmal miteinander sprecht und sagt, hier, ich habe jetzt übrigens das festgestellt, mag jemand anders nochmal kurz sich das angucken, das kam mir komisch vor? Oder was meint ihr denn dazu? Findet sowas statt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ähm, wir haben wirklich einen sehr engen Austausch untereinander und ähm, gehen dann auch einfach immer rüber und fragen, hey, du, sag mal, ich habe hier was gefunden, was, was meinst du darüber? Was, wie schätzt du das ein? Und ähm, da sprechen wir eigentlich schon auch immer über die Geräte, die wir gerade bei uns haben. Und ja, und so entsteht dann halt auch ein Stück weit der Artikel. Man versichert sich vielleicht bei einem Kollegen, der das eine vielleicht ein bisschen mehr kennt, das eine Gerät.
0: Und ähm, ja, das wollte ich gerade noch fragen, es gibt jetzt nicht so, dass der eine macht immer die Samsung-Geräte, der macht immer die Xiaomi-Geräte, sondern es wird auch mal ein bisschen getauscht, dass man sagen kann, wer gerade Kapazität, wer Zeit hat, je nachdem wer an welchen Artikeln, also es sind ja im Heft auch noch andere Ratgebergeschichten oder eben irgendwelche Tarifgeschichten oder ganz andere Themen noch drin, die man bearbeiten muss, das heißt also ihr tauscht dann schon auch mal rum, es gibt jetzt nicht einen, der immer nur einen Hersteller bearbeitet.
1: Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, wirklich immer jeder sein eigenes, sein Lieblings-Smartphone rauspickt oder seine Lieblingsmarke. Wenn es sowas bei uns überhaupt gibt, das glaube ich nämlich nicht, dass wir da irgendwie dass jeder wirklich so seine Lieblingsmarke hat. Wir sind da eigentlich ziemlich offen und jeder testet immer wieder unterschiedliche Geräte von unterschiedlichen Marken, dass da ja sich auch irgendwie nichts nichts einschleift. Man vergleicht natürlich immer wieder. Ja, das ist halt eine ein wichtiger Part auch unserer Arbeit, immer wieder zu vergleichen und nicht nur zu sagen, ja, der eine, ach, der macht jetzt nur Samsung und Huawei und Apple und der Rest macht jetzt Xiaomi oder so. Also das das funktioniert nicht so bei unserer, bei unserer Arbeitswelt. Genau.
0: Ja, schön. Das war mal ein guter Einblick, nochmal mitzubekommen, wie das Ganze so abläuft und so. Ähm, Themenfindung, wonach wählt ihr die Smartphones aus, schon so ein bisschen, was die Leser interessiert, was so die meist verkauften Geräte sind, aber auch was ihr so an spannenden Innovationen seht oder?
1: Das hängt ganz von der Jahreszeit ab, auch teilweise. Ähm wir haben ja unterschiedliche Zyklen immer im Jahr. Also es gibt jetzt einmal, jetzt geht es langsam wieder los in den Frühjahreszyklus. Wir haben so vom Smartphone Herbst geredet im letzten, im letzten Jahr, wenn ich mich so recht daran erinnere. Und ähm, es gibt immer so zwei Zyklen, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst, wo viele Geräte auf den Markt kommen. Und ähm, da versuchen wir eigentlich, so viel es geht an bekannten Herstellern und Top-Geräten abzudecken. Und ähm, ja, wir versuchen auch immer wieder rechts und links zu gucken, was gibt es sonst noch Interessantes und da wird dann auch in der Redaktionskonferenz diskutiert, ja, mir ist da jetzt das und das Gerät aufgefallen, wäre das nicht interessant für einen Test oder für einen Vergleich mit einem anderen Gerät und ja,
0: gut. Ja, ich finde, das war ein schöner Überblick. Wir haben ein Testlabor ein bisschen angerissen. Da wie immer der Aufruf, wenn die Hörer noch weitere Fragen haben, da können wir gerne auch nochmal den Bernd, unseren Kollegen, der da der Chef des Ganzen ist, den haben wir ja schon mal in der Sendung gehabt, den können wir gerne nochmal in die Sendung holen. Also wenn Sie Fragen zu dem Testverfahren haben, zum Testlab, noch einzelne Fakten wissen wollen, dann gern podcast.connect.de eine E-Mail schreiben oder auf unserem Instagram-Kanal oder Twitter oder Facebook uns anschreiben und dann beantworten wir die gern. Ich finde, das war jetzt erstmal ein schöner Überblick, wie das Ganze so stattfindet. Jetzt habe sogar ich Ahnung, <lacht> wo ihr, wie ihr das macht und herkommt. Nein, natürlich äh, war mir das ein oder andere vielleicht dann doch schon ein bisschen bekannt, aber ich versuche ja hier immer so ein bisschen die Sichtweise des Hörers einzunehmen, der vielleicht noch nicht alles weiß oder es sich nicht so vorstellen kann und äh, deshalb, äh, dass man da eben so einen schönen Überblick mal gibt, wie funktioniert Connect eigentlich im Inneren. Von daher vielen Dank, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Ja, gerne. Ja, und dann äh, schauen wir mal, welches das nächste große getestete Gerät ist, das uns dann auch hier im Podcast wieder beschäftigt. Ähm, da, wie du schon sagst, erwarten uns im Frühjahr jetzt einige Sachen. MWC ja. wird spannend und da werden wir auch hier berichten äh, und von daher äh, würde ich sagen, äh, beenden wir das mal an der Stelle und kümmern uns mal um die andere Arbeit, die dann noch so wartet. <lacht> äh, vielen Dank, Lennart. Jo, vielen Dank, liebe Hörer, fürs äh, Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.